0: Tout de suite, ce nouveau monde que nous dessine l'intelligence artificielle, la France y trouvera-t-elle sa place
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc On n'arrête pas l'écho, le débat.
2: On sait à quel point l'intelligence artificielle va jouer un rôle considérable dans le développement de la technologie du futur.
3: Cédric Villani député La République En Marche.
2: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un différentiel entre la capacité de recherche de la France dans la matière, qui est excellente, et la capacité de formation d'ingénieurs bien experts, compétents là-dedans, et notre faculté à mettre en œuvre cette politique. Vraiment Au total, ce sera un effort dédié d'un milliard et demi d'euros. Emmanuel Macron, président de La République. Entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires, je souhaite que la France soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. C'est votre droit d'avoir cette opinion.
0: On n'est pas en train de prendre des positions pour l'avenir, on est juste en train d'essayer de rejoindre le train qui est parti. Véronique Nguyen, professeure à HEC. Après, ce qui est très regrettable, c'est le début de réaction du gouvernement, puisqu'en fait, les chercheurs en France y commencent, ils touchent 1,7 fois le SMIC. Vous allez aux états unis je veux dire, les salaires sont sans limite. Oh,
1: vraiment Cette intelligence artificielle, elle impacte déjà toutes les activités. Il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va débarquer demain. Antoine Petit, président du CNRS. Euh, dans votre smartphone, Siri, Siri, euh, Siri c'est flatteur. Pour remonter encore plus loin, l'ABS sur les voitures, tout ça, ce
2: sont des formes d'intelligence artificielle. Et si on regarde les taux de chômage dans le monde, les pays qui ont plus de robots ont moins de chômage. Gérard Berry, professeur au Collège de France. Par ailleurs, je connais bien une petite société indienne qui fut petite, qui s'appelle Tata Conf -services, qui a embauché l'année dernière 70 000 personnes soit une fois et demie la production totale d'ingénieurs français. Donc c'est peut-être qu'on n'a pas les yeux ouverts aussi.
3: Il y a des millions de gens dont le travail va être modifié ou transformé par l'intelligence artificielle et l'école n'est pas encore prête pour les reconvertir.
0: Laurent Alexandre, chirurgien.
3: Par exemple, comment va-t-on reconvertir les chauffeurs routiers, les livreurs, quand les voitures vont se conduire toutes seules euh, C'est une question à laquelle on n'a pas répondu, ni en Amérique, ni, ni en France.
2: On n'arrête pas l'écho sur France Inter. <rire>
0: Emmanuel Le Chypre, vous qui avez les oui, yeux ouverts. Ça, ça va être long, ce débat. Qui est totalement aware. On entend des mots comme chatbots, algorithmes, deep learning. Ouais. Je sais. Machine learning, l'intelligence artificielle. Aidez-moi, aidez-nous. Qu'est-ce que c'est? La voit-on déjà dans nos vies?
1: Euh, alors, l'intelligence artificielle, c'est euh, un ensemble de théories, de techniques euh, qui font appel aux mathématiques, qui font appel à l'informatique, qui font appel à la neurobiologie et... Euh, toutes ces technologies sont mises en œuvre pour essayer de réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine.
0: En fait, la différence euh... c'est que les machines peuvent réfléchir et apprendre Non, par justement.
1: Alors justement, Alors. une fois qu'on a dit tout ça, et ça c'est très vieux, hein, ça remonte à, à l'après-deuxième guerre mondiale avec des grands courants très différents. En gros, pour faire simple, vous avez deux courants intellectuels qui réfléchissent sur l'intelligence artificielle. Ceux qui vous disent, pour comprendre comment reconstituer l'intelligence humaine, il faut euh, remodéliser, reconstituer complètement le fonctionnement du cerveau. Et il y a ceux qui vous disent « Attendez, non, pas du tout. Euh, vous vous pas besoin de comprendre comment fonctionne chaque arbre pour comprendre comment euh, fonctionne une forêt. Et donc, essayons de comprendre la logique d'ensemble. Vous avez ces deux écoles partout. Donc, on essaye de substituer euh, à la machine l'homme à la machine. Et aujourd'hui, vous avez deux sortes d'intelligence artificielle. Vous avez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. C'est celle qu'on voit la plupart du temps aujourd'hui. C'est-à-dire ces euh, outils euh, informatiques qui sont capables, en manipulant énormément de données, euh, de faire des tas de calculs Mieux que l'homme. Par exemple, quand vous avez la machine qui bat le meilleur joueur d'échecs du monde ou le meilleur joueur de go du monde, c'est parce qu'elle a des go. capacités de calcul phénoménales, mais c'est de l'intelligence artificielle faible. Après, vous avez l'intelligence artificielle forte qu'on ne voit pas encore véritablement aujourd'hui. Et là, c'est une intelligence euh, qui est censée comprendre, analyser ses problèmes, avoir ses propres raisonnements. Et peut-être, nous dit-on un jour, qu'elle aura conscience d'elle-même. Mais ça, aujourd'hui, euh, ça n'est pas ce qu'on voit au quotidien.
0: Christian Chavagne, ouais,
1: Oui Ce qui est important de préciser c'est que c'est des machines qui ont des
2: capacités autonomes d'apprentissage, oui. c'est-à-dire une fois qu'on leur a donné un sujet et des données après elles sont capables euh, de par leur puissance de calcul extraordinaire de réfléchir par elles-mêmes quand même. Il faut trois choses, c'est important pour notre débat après pour savoir si la France est au cœur du truc oui, bien ou pas. C'est il faut de grosses quantités de données. Est-ce que la France a des données Est-ce qu'il y a des est-ce qu'on a est-ce qu'on est capable de produire des algorithmes sophistiqués pour traiter ces données Est-ce qu'on a une grosse puissance de calcul pour faire vite et et vite et bien Et ça c'est ça c'est important ce pour terminer ce qu'a dit Emmanuel quand même la grande question c'est est-ce qu'on va avoir une intelligence artificielle qui est capable de faire non seulement aussi bien que nous mais mieux que nous et là vous avez quand vous regardez un peu la littérature vous tombez dans la science-fiction parce que vous avez un des meilleurs spécialistes mondiaux qui est un américain qui s'appelle Murray Shanahan il dit à partir du moment où on va avoir une intelligence artificielle qui pense comme notre cerveau le fait qu'il pense que ce soit une supra-intelligence qui aille beaucoup plus loin que nous, ça prendra euh, quelques mois simplement. Parce que la machine apprend elle-même tellement vite qu'à partir du moment où elle sera au même niveau que nous, elle va nous dépasser très très vite. Et là, la question qui pose c'est, est-ce que confronté au dilemme suivant, je dois euh, euh, continuer à vivre moins intelligence artificielle mais je dois détruire l'humanité Quel choix je vais faire Et ben, ce gars-là, qu'un spécialiste américain dit Aujourd'hui honnêtement, la réponse c'est j'en sais rien Le choix qu'elle fera Alors
0: là vous alors, êtes quand ouais. même dans la science-fiction Parce qu'on ouais, a aussi on a aussi, alors, par exemple quelqu'un qui est au comité d'éthique du CNRS Et qui dit, non mais attendez, on en est très très loin alors, Des machines juste, qui vont prendre, juste, qui vont prendre attendez, Non je termine ma ouais. phrase Les machines qui vont prendre le pouvoir sur l'homme On en est loin, on voit pas ça En revanche des hommes derrière les machines Qui vont profiter des machines pour prendre le pouvoir sur d'autres hommes Genre les GAFA ça, ça Alors peut ce se poser spécialiste, comme il y a
2: deux erreurs à pas commettre, c'est croire que ça va, se perdre. ça va se faire demain matin et croire
1: que ça sera jamais.
0: Juste une question, Emmanuel Vous Le la chiffre.
1: phrase de Bill Gates, hein, on surestime toujours les changements qui sont possibles à deux ans, mais on sous-estime les changements qui sont possibles qui sont possibles à dix ans. Mais vous, rappelez-vous aussi, euh, la règle d'or est dictée par euh, Asimov, qui était euh, un des grands penseurs euh, de, de l'intelligence artificielle et de la robotisation. La règle d'or, c'est que euh, la machine ne doit pas euh, détruire l'homme, ne doit pas aller euh, nuire. À
0: Alors, vous parliez tout à l'heure d'intelligence de, de, artificielle faible. Juste oui. pour qu'on finisse sur la photo, parce que j'aime bien comprendre euh, tout ce qui est. On la voit déjà dans tout ce qui est quoi, dans, dans, avec les données, dans le commerce, par exemple, on la voit beaucoup. Ouais, dans, la voit. dans la reconnaissance ouais. faciale, qui nous va, va nous permettre de Absolument. payer. Absolument, et
1: on va la voir de toute façon, euh, inévitablement se répandre, tout simplement parce que l'intelligence artificielle au quotidien, c'est de l'efficacité et de la performance supplémentaire hein, pour les entreprises. Cette capacité à utiliser, à interpréter massivement. Euh, des données pour une entreprise euh, par exemple, c'est euh, optimiser une politique de tarification, c'est faire la bonne offre au bon client au bon moment, c'est identifier des segments de clientèle que vous n'aviez pas identifié avant, c'est raccourcir des délais de production et de livraison, c'est optimiser de la logistique euh, en faisant des livraisons plus performantes c'est optimiser de la dépense de marketing c'est euh, euh, lutter contre l'influence des réseaux sociaux, c'est euh, optimiser anticiper la détection des incidents ça c'est un, un champ très important on est capable aujourd'hui de dire quand une machine va tomber en panne, avant qu'elle tombe en panne, et de la réparer avant, optimiser vos ressources humaines. Donc, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, on va effectivement avoir cette intelligence artificielle qui va développer. Mais ça, c'est en gros comment mieux performer dans le monde d'aujourd'hui. Encore une fois, l'étape suivante, c'est comment avec de plus en plus de données, on va développer des processus radicalement nouveaux. Et là, on rentre dans le nouveau monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire la capacité des machines à apprendre, la blockchain, hein, c'est-à-dire où en gros, on se passe des intermédiaires. Euh, et ça, c'est pas encore le monde d'aujourd'hui.
0: Alors, je sais que ça vous passionne, on l'entend. Euh, moi, j'ai vu à propos des dirigeants, j'ai vu que les dirigeants d'entreprise sont absolument enthousiastes au sujet de l'intelligence artificielle. Christian Chavagneux, vous ouais, aussi, a, vous, avez, a, vous avez lu que les, les salariés sont salariés un peu moins Il y, y, y a côté optimiste.
2: pile et côté face. Hein. Côté pile, effectivement, Emmanuel l'a dit, c'est de l'efficacité. Le roi Merlin, par exemple, c'est The Economist qui consacre un gros dossier au sujet cette semaine, comme nous, euh, qui dit euh, euh, ils ont regardé avec euh, les, les datas ce que les gens achetaient euh, le week-end et puis ils ont rajouté des choses sur quel temps il fait, plein de données extérieures. Du coup, avec l'intelligence artificielle, ils ont réduit leur stock de 8% et ils ont augmenté leur vote de 2%, plus d'efficacité. Aujourd'hui, il paraît que les comptes rendus d'entreprise que fait Bloomberg, c'est écrit par un robot qui va chercher les comptes des boîtes sur Internet et qui écrit tout seul les articles. Aujourd'hui, vous avez des flottes de camions, vous avez la pulvérisation des terres en Chine, la traite des vaches en Hollande, c'est réglé par plus un seul humain. C'est un robot qui gère tout ça, tout seul. Côté face, hein, ça c'était les bons côtés, j'irais, mais de l'autre côté, il y a aussi, par exemple, euh, euh, les euh, gens comme Google qui font l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Qu'est-ce qui va se passer demain Mais ce qui se passe pour la voiture va se passer pour les autres secteurs. Vous faites le logiciel d'intelligence artificielle, vous allez piquer de la valeur dans tous les autres secteurs. Donc, on a un capitaliste de l'intelligence artificielle qui est un capitaliste de rente, de concentration des pouvoirs, de concentration des richesses. Et puis, attention, Emmanuel l'a un petit peu évoqué, mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'IA euh, C'est quand même pour virer des gens, c'est pour réduire les coûts de main d'œuvre. Donc, euh, il va y avoir des impacts sur l'emploi des non qualifiés et des très qualifiés euh, qui, vont être, qui vont être très très importants. Un, un dernier point, aujourd'hui, Johnson et Johnson, c'est une grande multinationale américaine. En France, ils font le petit Marseillais, ce genre de produits. Ouais. Ils reçoivent 1,2 million de CV par an pour embaucher les gens Est-ce que vous croyez qu'ils vont se faire ça à la main C'est une intelligence artificielle et en fonction des CV et des questions qu'on vous pose lorsque vous candidatez qui fait la sélection, est-ce que vous allez être pris ou pas, alors à la fois bien que sûr, sera... oui. il, y a, il y a de l'humain mais vous, oui. vous rendez compte que votre vie, elle va être déterminée, votre carrière professionnelle en partie par ces intelligences
0: artificielles Emmanuel Le chip Christian nous pose la question, c'est vraiment la question il y a deux questions qui taraudent les gens à l'heure actuelle en tout cas, c'est la question de la vie privée, les données, la... et puis la question de l'emploi, est-ce que est-ce que euh,
1: alors, c est c est... Très... on a des réponses bah, On a des réponses, on a énormément d'études, on a une littérature très abondante et il faut reconnaître avec des conclusions qui sont quand même relativement euh, contradictoires. Euh, vous avez euh, par exemple en gros vous avez les thèses extrêmes, c'est-à-dire que vous avez l'OCDE par exemple qui vous dit qu'il y a 13% seulement des gens qui travaillent dans les pays occidentaux euh, de façon plus efficace que l'intelligence artificielle. Voilà, vous dites là, bon, qu'est-ce qui va nous rester En gros, vous avez les études qui disent l'intelligence artificielle peut remplacer entre 10 et 50% des emplois qui sont effectués aujourd'hui. Voilà, vous avez McKinsey qui vous dit attention, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a que 10% des emplois qui vont totalement disparaître. La majorité des emplois, c'est-à-dire les deux tiers, sont des emplois qui, vont, qui contiennent à peu près un tiers de tâches automatisables. Et donc, l'avenir, c'est vraiment cette euh, association entre l'homme... Et, euh, l'intelligence artificielle pour avoir au au final, un service de meilleure qualité et au final plus d'humains parce que ça va être ça la clé. Ça va être l'outil, la machine va être capable de remettre plus d'humains dans, euh, le service. Attendez, moi je Prenez vois... la médecine. Je... Bah, non, attendez, la, la médecine, médecine Alexandre a arrêté. Après, vous je allez chez vous le médecin aujourd'hui, il vous, il vous prend le, il vous fait, euh, euh, respirer fort pour vous prendre le pouls, il vous fait pfff <rire> pfff avec le, pour prendre l'attention, <rire> etc. Ça la radio Emmanuel ça non, ça vous a dure, pas Oui, vu. mais d'accord, mais ça dure, ça dure un quart d'heure. Là, vous, il arrivera le médecin, il aura toutes vos données et vous pourrez avoir une vraie on pourra vraiment parler de votre cas. Donc, il y aura plus d'humain. La réalité, c'est que 10 à 50 des emplois vont disparaître. La réalité aussi, c'est qu'il y a les deux tiers des emplois qui seront effectués par les collégiens d'aujourd'hui qui n'existent pas encore. Donc, l'économiste, il est très à l'aise dans tout ça. Il y a des secteurs et des emplois qui vont disparaître. Il y en a que d'autres qui vont apparaître et euh, des nouveaux emplois. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y aura des gagnants et des perdants et qu'il va falloir gérer cette transition sur le plan des politiques euh, économiques à mettre en œuvre.
0: Plus d'humain, juste. À... Bon, on finit là-dessus, mais plus d'humain. Écoutez, moi, j'en suis pas sûr quand je qu'il y a des il y aura des flottes de voitures autonomes donc ça ça fait moins de chauffeurs ou des camions autonomes moins mais y a de des chauffeurs on vont nous dit oui on nous dit qu'il y aura des gens pour gérer des flottes ben on voit tout de suite qu'il y a beaucoup ça fait beaucoup moins d'emplois mais bon en même temps, Christian Chavagneux
2: c'est arriver à faire travailler beaucoup de monde ensemble et ça c'est les geeks qui savent pas faire eux ils vont écrire les codes ils vont écrire l'intelligence artificielle mais il va falloir des compétences humaines euh, très très fortes des compétences relationnelles très fortes pour faire travailler ensemble des équipes euh, parce que le contact humain à un moment donné on en a besoin lorsque vous êtes en relation clientèle pouvait être géré par des chatbots, etc. Mais à un moment donné, on a besoin de clients. Et parce que ce sont deux Américains qui disent ça, quand vous avez un gros morceau de bois devant vous et que vous ne pouvez pas le porter tout seul, deux hommes, instinctivement, deux femmes, euh, vont prendre Merci. le morceau de bois et ouais. vont l'enlever. Deux singes ne le feront jamais. Il y a un besoin de coopération chez les humains qui est plus fort.
0: Alors, on parle du plan Macron. Du coup, ça, c'est tout l'enjeu. C'est pourquoi la France ne doit pas rater ce train-là. Il paraît qu'elle en a déjà raté euh, pas mal, hein, et notamment la, la, la robotisation. Euh, qui est fort en intelligence artificielle Quels sont les atouts de la France Emmanuel Lechy. Bah
1: Il y a quand même un décalage entre le discours qu'on a entendu cette semaine et la oui. réalité des entreprises. Parce que cette semaine sortait par exemple une étude de l'INSEE qui vous montre quand même que dans les entreprises de moins de 10 salariés qui sont 2 millions et demi en France, c'est l'essentiel des entreprises françaises, vous en avez 20% qui n'ont même pas l'accès à Internet. Donc... Imaginez l'intelligence artificielle, oui, c'est un autre monde. Hein, euh, Aujourd'hui, dans les hôpitaux, la, le, le graal du 21e siècle, c'est encore parfois d'avoir le fax. Donc, il y a une réalité entre le terrain, sur tous les sujets. Prenez l'enquête européenne qui est faite euh, sur euh, la performance euh, digitale de chaque pays. La France n'est que 16e et on est en retard dans presque tous euh, les domaines. Donc, il y a énormément de terrain euh, à rattraper par rapport aux grands pays que sont les états unis la, la Chine euh, notamment. Mais en revanche, quand on voit notre terreau d'ingénieur considérable, quand on voit qu'il y a toute une génération de nouveaux euh, ingénieurs Qui vont arrêter comme dans les années 80 D'être fascinés par la finance Et d'aller faire les guignols dans les salles de marché Et qui reviennent à leur métier initial Et qui sont les meilleurs du monde Dans toutes les grandes boîtes euh, du monde Les Facebook, les Google Il y a beaucoup de français etc Plus toute une génération de patrons Qui vont passer la main dans les PME et, et une nouvelle génération qui va arriver au pouvoir dans les entreprises Moi je suis assez optimiste Je pense qu'on est au début d'une aventure française Mais je Alors, je réalité, moins optimiste. La réalité d'aujourd'hui c'est qu'on est une colonie numérique c'est très clair, on est complètement en retard.
2: Lorsque l'éducation nationale il y a deux ans avait besoin de ouais. logiciels, on a été chercher qui Microsoft, la DGSI. Elle a acheté des logiciels à une start-up américaine. La DGSI, donc. C'est les services secrets français. Mm -hmm. ils, ils ont acheté il y a quelques années des logiciels qui sont créés par une start-up qui est contrôlée par la CIA. Enfin, regardez, on est quand même complètement à côté. La réponse du rapport Villani d'abord, il est très clair le rapport Villani de cette semaine. Il est vraiment, c'est une belle pédagogie. Euh, on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle c'est les données, les algorithmes et la puissance de calcul sur les données, il nous dit, regardez, c'est pas bête, sur la santé On a beaucoup de données en France de santé On pourrait être euh, en avance sur la sûr. défense, on est des champions On a beaucoup de données, euh, il faut, attention Il y a une forme de mercantilisme assumé Un, on va pas il faut pas transférer nos données En dehors de l'Union Européenne, deux, les chercheurs français Il faut les garder, les étrangers, faut les faire Venir chez nous, on va accumuler un trésor un 5 alors, ans, 1 milliard en 4, 4 le ans, alors C'est ce qu'a
0: annoncé Emmanuel Macron
2: Google, en un an, il dépense 13 milliards de recherche et développement Ils sont largement en avance, Google Microsoft, pareil, les Chinois euh, Comme Alibaba ou Baidu nous là-dedans, on est à un nain complètement et je, je rappelle ce que je dis au début, on est une colonie on est déjà colonisé numérique. Et donc
0: l'attractivité, là, les groupes qui nous annoncent des investissements c'était pour vous Emmanuel Le Chiff, Non mais
1: c'est intéressant, on retrouve euh, les avantages euh, qui attirent déjà les entreprises étrangères en France On a des bons matins, Emmanuel l'a dit ouais. euh, On a des ouais, a a, hein. très bons ingénieurs on ouais. a un crédit impôt recherche qui continue à faire des merveilles Belle pour attirer euh, les entreprises étrangères mais ce qui est très important et ce qu'on a vu avec l'économie internet, c'est qu'en gros c'est aussi important d'être utilisateur de ces technologies que d'être producteur. Si vous voulez avoir un, un véritable impact sur l'économie, qu'est-ce qu'on a vu avec Internet Que la moitié des gains de productivité générés par les secteurs de l'Internet venaient des secteurs producteurs et l'autre moitié des secteurs utilisateurs. Donc il faut absolument, même si on est au très au point sur l'utilisation, qu'on soit aussi créateur de ces nouvelles technologies.
0: Les, le numérique, l'intelligence artificielle, écoutez, je vous propose de clore là-dessus. On va voir l'économie comme elle se passe là, ailleurs et justement on part aux états unis où l'on reparle des géants du numérique. Bonjour Grégory Phillips.
3: Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
0: Grégory, on a un des GAFA qui est pris dans un scandale. C'est Facebook avec l'affaire des données exploitées par Cambridge Analytica. Mais là-dessus, du côté de la Maison-Blanche, c'est le silence. Assez curieusement... Ce n'est pas au sujet de Facebook que le président des états unis a tweeté avant-hier, c'est au sujet d'Amazon à propos des impôts. Grégory, est-il exact qu'il y a une guerre Donald Trump contre Jeff Bezos.
3: Oui, alors je, je passe rapidement sur le fait que les deux hommes se, euh, se cherchent des noises depuis environ trois ans et que Jeff Bezos est le propriétaire maintenant du Washington Post, quotidien honni par Trump, ce qui explique sans doute en partie le, le, le courroux présidentiel. Mais oui, vous avez raison, cette fois on a l'impression que la guerre est déclarée. Que reproche Trump à Amazon Trois choses en fait. Un, d'avoir détruit des dizaines de milliers d'emplois dans le secteur du commerce aux états unis Deux, de ne pas ou peu payer d'impôts. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. l'an passé le groupe a payé un peu plus de 400 euh, millions de dollars de taxes. Mais c'est vrai que les vendeurs qui utilisent la plateforme pour distribuer leurs produits euh, ne font pas toujours l'effort de collecter ces taxes. Et trois, Trump affirme qu'Amazon utilise le service postal américain, la Poste, pour ses livraisons et que ça ne rapporte rien. Ça non plus, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est même euh, une, devenu une activité profitable pour la Poste américaine.
0: Et concrètement, Grégory, est-ce que Trump peut aller au-delà de ses déclarations et s'attaquer frontalement aux géants
3: Amazon alors Alexandre, pas sûr que ça ait vraiment au-delà, la Maison Blanche a d'ailleurs euh, précisé qu'il n'y avait pas de, de démarche entamée contre Amazon, euh, mais c'est vrai que les déclarations de l'homme le plus puissant du monde, à savoir le président des états unis contre l'homme le plus riche du monde, à savoir Jeff Bezos, sont quand même de quoi inquiéter les investisseurs. On a vu cette semaine que l'action d'Amazon a, a plongé avant de se reprendre en fin de semaine, sur la simple foi d'un article euh, du site d'information Axios et d'un tweet de Trump, eh bien, le, le géant du commerce électronique a perdu près de 60 milliards de dollars en quelques heures.
0: Grégory Phillips avec nous depuis Washington. Merci à vous, merci aux débatteurs, Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux. À venir dans la prochaine demi-heure, mon invité, on va parler des banlieues avec Philippe Rio, premier édile à Grigny, c'est dans le 91, en Ile-de-France. Les banlieues tirent la sonnette d'alarme. Et tout de suite, les réformes et comment elles se traduisent dans la réalité, ce matin, après les ordonnances travail, un cas pratique, le licenciement.